0: Willkommen zu einer neuen Folge von dem LTV Fast und heute geht es mal um eine Serie, nämlich die erste Staffel einer Serie, die ähm, kein Spin-Off ist. Das ist das erste Mal so, weil einmal habe ich schon eine erste Staffel reviewed und das war ein Spin-Off, nämlich von The Boys, das war Gen V und dann habe ich einmal Loki reviewt, das war eine Staffel 2 und ja auch mehr oder weniger ein Spin-Off, ne? das heißt das hier ist auf jeden Fall hier mal das allererste Mal, dass ich so eine erste Staffel review von so einer Serie, die ähm, komplett eine komplett neue Story hat und ja, sie läuft auf Netflix, ist schon sehr beliebt, obwohl sie wie gesagt nur eine Staffel bisher hat und sie heißt Blue Eye Samurai, ja und ich habe sie tatsächlich schon gesehen, das heißt Prognose wird sie nicht geben, ich habe sie angefangen, wusste nicht so ganz, mache ich jetzt eine Fast dazu oder nicht und ähm, ja, dann am Ende, als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, das lohnt sich, da kann man eine zu machen. Und ja, das, das mache ich jetzt, würde ich sagen. Das heißt, beginnen wir doch einfach mal mit der Serie. Es geht um ein Mädchen. Also, die Serie ist auf jeden Fall animiert. Das ist eine sehr große Besonderheit und sie ist auch sehr besonders animiert, muss man sagen. Aber ja, das ist auf jeden Fall kein Nachteil. Im Gegenteil, das ist eher ein sehr, sehr großer Vorteil. Ach so, ne. Genau, es geht um ein Mädchen und das tarnt sich als Junge, um halt nicht gefunden zu werden von der Regierung, da sie ist, äh, da sie äh, tatsächlich nicht wirklich aus Japan kommt, die Serie spielt in Japan in einem Japan, das keine Europäer zulässt zu der Zeit, nur, genau, also die Grenzen geschlossen hat und nur in Japan ist sozusagen, also nur Japaner dürfen drin sein, sie hat aber europäische Eltern, beziehungsweise ein europäisches Elternteil, wodurch sie, genau, es geht um ein Mädchen und das tarnt sich als Junge um halt nicht gefunden zu werden von der Regierung, da sie ist, äh, da sie äh, tatsächlich nicht wirklich aus Japan kommt, die Serie spielt in Japan, äh, in einem Japan, das keine Europäer zulässt zu der Zeit, nur, genau, also die Grenzen geschlossen hat und nur in Japan ist sozusagen, also nur Japaner dürfen drin sein, sie hat aber europäische Eltern, beziehungsweise ein europäisches Elternteil, wodurch sie... Deswegen hat sie halt blaue Augen und ja, das ist auf jeden Fall nicht erwünscht in Japan. Beziehungsweise das impliziert ja, halt, dass sie Europäerin ist. Deswegen versteckt sie sich und beziehungsweise tarnt sich halt als Mann, weil so hat sie dann zumindest ein bisschen Überlebenschance und nach ihrer traumatischen Kindheit begibt sie sich auf einen Rachefeldzug gegen... Ja, unter anderem ein, ja, ein Mann, der da eventuell hinterstecken kann, dass sie so eine traumatische Kindheit hatte. Und ja, darum geht im Grunde Blue Eye Samurai. Sie wird unter anderem auch begleitet von einem Jungen, der heißt Taigen, der möchte einen Schwertkampf gegen sie haben, nachdem sie ihre, nachdem sie ihre Rache vollendet hat und möchte ihr da, dann dabei helfen. Danach möchte er dieses Battle haben, dass sie sozusagen entscheiden, wer der bessere Kämpfer ist. Dann gibt es noch äh, einen Handlanger mehr oder weniger von ihr, der heißt Ringo, der hat keine Hände und möchte sich unbedingt nützlich machen als irgendwer und da ist auch auf jeden Fall eine sehr schöne Charakterreise während der Serie zu sehen und ähm, generell ist diese Serie eine sehr, sehr schöne Reise, würde ich sagen. Also es ist einfach ähm ja, also, ich meine, starte mir mal bei der Animation. Die Animation ist super schön, also, äh, wow, ja, dass da so was Geiles rauskommt, hätte ich nicht gedacht. Also, ich hätte schon gedacht, okay, das wird nice, aber die Animation und die Locations, die Sachen, die gezeichnet werden halt und die Ideen, die da reingetan werden in diese Zeichnungen sind fantastisch. Es ist vielleicht wegen dieser Spider-Verse-Wave auch unter anderem jetzt ein Produkt davon und deswegen, ja. Das ist, glaube ich, einer der positivsten Wellen, die wir jemals hatten, an irgendwelchen Innovationen in so Animationen, dass da Spider-Verse diese, diesen Stil etabliert hat. Das ist wirklich unfassbar, was für geile Sachen da jetzt rauskommen ist. Also der teenage Mutant Ninja Turtles-Film soll geil sein und äh, der gestiefelte Kater 2 war geil, das hat ja diesen Stil und das ist, ja, und natürlich auch die Spider-Verse-Filme waren geil, ne? Das heißt, ja, jetzt auch Blue Eyes Samurai, das ist wirklich. Geil, wie auch hier wieder diese verschiedenen Animationsstile auch teilweise Crossovers haben und ja, wie gesagt, diese Reise durch Japan, durch dieses alte Japan, ist durch diese Animation nochmal tausendmal schöner und hat wirklich eine sehr, sehr krasse Magie. Generell diese Story hat halt eine sehr geile Magie, weil sie so Mysteriöses und Verbindung mit, des, äh, mit der Animation... Äh, möchte man einfach immer mehr über diesen magischen Platz erfahren, über diesen Ort und was genau dahinter steckt. Ja, es ist wirklich... Ähm, es ist unglaublich, was für einen Vibe die Serie hat, allein durch die Animation, aber auch durch die Charaktere, die unfassbar richtig also richtig stark geschrieben sind, auch sehr geile Synchron-Akte haben. Ähm, ja, also technisch her fand ich wirklich gar nichts schlecht, nur auch, wie gesagt, von der Handlung... Äh, die fand ich auch fantastisch, auch diese, wie gesagt, die Charakterentwicklung auch von der Hauptfigur äh, und natürlich der Konflikt, der da besteht für das äh, Mädchen, was sie als Junge ausgeben muss, wie kommt sie damit jetzt zurecht, dass sie ein Junge ist oder wann ist sie ein Mädchen und wie sehr kann sie selbst für sich einstehen und das ist nicht nur sie, auch Nebenfiguren haben teilweise diesen Konflikt, ne? wie finden die zu sich selbst und ja, also wirklich gefühlt alles an dieser Serie ist geil. Ich kann irgendwie nicht wirklich sagen, was ich ungeil an dieser Serie fand. Also es gab Episoden, wo es vielleicht ein bisschen länger angedauert hat als bei anderen, dass mal was passiert und man sich so dachte, okay, das so ein richtig krasser Vibe kommt jetzt vielleicht nicht auf, weil es ein bisschen hängt. Aber das war so an sehr wenigen Momenten. Das war so wirklich an sich immer wirklich auch wenn nichts passiert ist, dieser dieser Atmosphäre, die halt allein, wie gesagt, dadurch kam, dass so viel geile Landschaft zu sehen war und die Musik wurde richtig krass eingesetzt. Ja, es war halt auch irgendwie immer geil, das Zusammenspiel zwischen ähm, ja Misu, der Hauptfigur, und Ringo zu sehen, die Charakterentwicklung von Ringo natürlich, diese Mythologie zu erfahren, und die äh, History von einzelnen Figuren, diese Empire kennenzulernen, wie die funktionieren, und dann dieser, äh, ja gut, das spoil ich jetzt, deswegen sage ich es nicht, aber so am Ende gibt es noch so einen kleinen Plot-Twist und das ist auch wirklich, es gibt so eine Schlacht am Ende und die ist auch wirklich so unfassbar gut, nicht nur animiert, sondern auch von der Dramaturgie so gut, was da so genau passiert und dieser dramatische Aufbau, wie es zu der Schlacht überhaupt kommt, wie alles dann immer dramatischer wird und ja, obwohl es dann am Anfang so eine schöne Landschaft ist, dann am Ende dieses Kriegsgebiet wird, das hat so teilweise, ja, Herr der Ringe-Vibes für mich gehabt, also war ähnlich effektiv, also ich würde jetzt nicht sagen, dass es jetzt so Herr der Ringe 3 Level per se, aber es ist schon, so macht man eine richtig gute Schlacht, meiner Meinung nach, weil Herr der Ringe 3 ist jetzt so das erste, wo, wo ich dran denken kann, wo ich so gesagt habe, okay, diese Schlacht hat mich wirklich sehr, sehr mitgenommen, das war so eine 10 von 10 Schlacht, ne, das, ja, jetzt denke ich mal, un, unbestritten gefühlt. Aber dennoch so, ich finde, diese Schlacht hier war auch super gut gemacht, wie die Charaktere sich in der Animation auch noch bewegt haben, die einzelnen Gesichtszüge, das war alles so viel mit Seele gefühlt, also ne, gefüllt, meine ich. Und das ist unglaublich. Wirklich, was für. Also diese Passion hat man einfach gemerkt, wie viel Herz da war und das hat einem das so richtig versüßt, das hier anzugucken, auch wenn es keine süße Handlung unbedingt ist. Also es ist schon eine süße Animation schon, aber es ist schon eine sehr düstere Handlung, wenn man das so bedenkt. Und ja, wie gesagt, immer wieder diese Orte zu sehen, hat einen richtig dran gelassen, aber halt auch die Handlung. Und das zusammen hat so ein, ja, so ein richtig einzigartigen Weib halt gehabt so dass es schon so eine düstere story ist aber diese ganz ganz schöne location äh, das war so eine ganz eigene ästhetik und ich habe es wirklich geliebt von vorne bis hinten eigentlich also ich mag die serie sehr und ich empfehle sie eigentlich jedem selbst wenn ihr keine anime fans seid das müsst ihr nicht sein das ist äh, auch für nicht anime fans ich kenne auch nicht so viele animes ehrlich gesagt also ich kenne gefühlt gar keine anime serie ich kenne nur filme von Studio Ghibli und ein paar anderen, aber so Serien habe ich gefühlt nie geguckt, so Japan animiert so. Aber das war absolut stark. Es ist ja nicht wirklich japanisch, es ist ja belgisch-amerikanisch. Aber ne, vielleicht ist das ja auch der Grund, dass man da mehr Zugang zu findet, wenn jetzt nicht so viel mit der Kultur anfangen könnte oder sowas. Ne, ich weiß, Death Note soll sehr gut sein, habe ich aber noch nicht angefangen. Also musste ich noch die Zeit, es gibt so viele Serien, die man gucken muss. Aber ja, ich glaube. Also ja, Death Note ist auf jeden Fall auf meiner Watchlist. Ich weiß ne, nicht, ob ob das jetzt so... Ich habe gehört, das ist nicht so repräsentativ von wirklichen Animes ist, dass es das jetzt nicht so den ähnelt. Das heißt, ähm, auch wenn ihr keine Fans seid, guckt es euch gern an. Ich weiß nicht, ob ich Anime-Fan bin. Das heißt, ja, selbst, ja, bei mir, ich glaube, ich kann diese Empfehlung geben. Vielleicht bin ich ist es auch nicht. Das heißt, dann kann ich auf jeden Fall für euch sprechen. Aber ich glaube, auch wenn ihr Anime-Fans seid, dann solltet ihr, denke ich mir, auch kein Problem damit haben. Das ist safe. Auch für euch ziemlich geil. Also ich habe auch gehört, dass sehr viele das äh, absolut großartig fanden. Und ich bin wirklich froh, dass es eine zweite Staffel gibt. Also ja, das ist wirklich geil. Und ich freue mich sehr auf, was sie da in Staffel 2 vorhaben. Also es gibt eine Sache, wo ich so denke, okay, das könnte jetzt schief gehen oder es könnte nicht schief gehen. Es geht halt darum, dass die Location ein bisschen gewechselt wird. Aber... Ja, mal gucken, vielleicht kriegen wir es ja genauso gut hin, das so zu animieren dann in Staffel 2 oder es spielt gar nicht da. Ich bin, sorry, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, worum es in Staffel 2 geht. Ja, mal gucken. Also wie gesagt, ich fand die Dramaturgie und diese Lore an sich einfach, die ganzen Verbindungen, die die Figuren zu sich aneinander haben, war mega kreativ und hat für sehr viel... Furore gesorgt und äh, Anspannung und ja, es war einfach, man war richtig, richtig dabei und hat richtig mitgefiebert, das war wirklich ein, eine geile Erfahrung, guckt es euch an, ich habe, wie ihr schon hört, eigentlich nur gute Worte dafür und ähm, würde, glaube ich, einen 9 von 10 geben, ich fand es mega krass, also Empfehlungen an alle, das ist so gut, das ist eine richtig gute Serie, also... Ja, wow, ich zieh meinen Hut. Das war geistkrank. Das ist, glaube ich, vielleicht die höchste Wertung, die ich jemals bisher beim LTV fast gegeben hab. Ne? Also, das ist schon nicht schlecht. Ich, äh, ich mochte es sehr. Wie gesagt, unglaublich. Guckt's euch an. Ihr werdet nicht enttäuscht werden. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Also, Chapeau auf jeden Fall für Blue Eyes Samurai... Gern eine Staffel 2, ich bin mega gehypt und ähm, ja, ich würde mich wundern, also ich meine, ja gut, die ist ja aus letztem Jahr, also ich glaube, Last of Us kann schon mithalten vom Niveau, aber schon, ne, würde ich, denke ich mal, auch jetzt ohne andere Serien so wie ich gesehen zu haben, könnte hinkommen, dass es die beste Serie dieses Jahr war oder Serienstaffel vielleicht sogar, wer weiß, ne, würde mich nicht wundern auf jeden Fall, das heißt... Wenn ihr eine Serie an sich gucken wollt, dann würde ich euch auf jeden Fall jetzt ganz spontan das schon empfehlen, wenn ihr mal was anderes außerhalb so die offensichtlichen haben wollt, so Breaking Bad oder sowas oder so. Ja, oder halt einfach etwas, was nicht so real life ist, sondern animiert, ja. Es ist halt, wie gesagt, nicht in diesem Anime-Stil, sondern so dieser eher Across the Spider-Verse-Stil, ne, viele... Stile übersteigen sich auch unter anderem, wie ich auch schon gesagt habe. Also, wenn ihr einfach mal eine Abwechslung davon wollt, aber nicht unbedingt Anime, dann könnt ihr das gucken. Aber auch, wie gesagt, wenn ihr Anime wollt, das heißt, es ist einfach geil. Und auch wenn ihr eine Serie an sich wollt, das heißt, Empfehlung, Empfehlung. Und ähm, ja, das war es erstmal hier mit der Melde fast. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ich den Uploadplan so mache, wie ich möchte, dann wird in kurzer Zeit... Ähm, Entweder eine MLDV Extra Folge gekommen oder die ist schon gekommen, vielleicht ist schon die Killers of the Flow Moon Review da, wenn nicht, dann kommt sie in einer Woche. Und wenn sie schon da ist, dann kommt in einer Woche äh, nicht die MLDV Extra, sondern eine neue MLDV fast, aber zu Poor Things. Eventuell sehe ich das jetzt hier an dem Tag, an dem ich das aufnehme, also ja, mal gucken. Also entweder kommt Poor Things in zwei Wochen oder in einer Woche kommt davon, ob äh, Killers of the Floor Moon schon online ist. Ich muss das gucken, weil es gibt noch ein paar Sachen, die ich beim Video machen muss. Deswegen kann es sein, dass es länger dauert oder auch nicht. Mal sehen, auf jeden Fall, beides sollte innerhalb der nächsten zwei Wochen kommen. Poor Things und Killers of the Floor Moon und halt diese Blue-Eye-Samurai in, in einer Zeitspanne von so drei Wochen. Ne, nur, nur, dass ihr Bescheid wisst das kommt auf jeden Fall, alle drei kommen safe. Wann genau in welcher Reihenfolge weiß ich nicht, aber die drei kommen. Und ich bin sehr gespannt auf Poor Things. Ihr werdet dann ja erfahren, wie ich den finde in einer der nächsten Episoden. Ne? Dann bis dann. Ciao.